0: Con entusiasmo, llegamos a otra entrega en Buena Compañía. En nombre de la red de radios jesuitas, sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: El Papa envió un importante mensaje por el Día Mundial de las Vocaciones. El Padre Lucas López nos amplía. Un saludo a Alexander. La semana pasada Francisco nos mandó un mensaje para el Día Mundial de las Vocaciones. Por supuesto nos habló de que es una llamada personal y nos puso, fíjense, el ejemplo del doctor Gregorio Hernández que dio vueltas y vueltas a su cabeza para saber a qué le llamaba Dios y como fruto de su insistencia comprendió que la cosa consistía en hacer de médico, de buen médico para la gente. Pero fíjate, Alexander, me llamó la atención que Francisco nos dijera que toda vocación es una convocación. Es decir, que se nos llama en plural a buscar el sueño de Dios en comunión con otras y otros. Me parece una buena pista para nuestra vocación de comunicadores, comunicadoras, siempre en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio Jesuita de América Latina y el Caribe.
1: Buena compañía es un siempre, una expresión de cercanía y solidaridad, y así es como somos en la red de radios jesuitas. Con ustedes siempre estamos en buena compañía.
0: En Chile hay sentimientos encontrados por la partida del Padre Jesuita Tony Mifsud Ingrid Irriaderer nos regala esta reseña.
2: El pasado lunes 2 de mayo, el Padre Tony Mifsud sacerdote jesuita nacido en Malta, partió su encuentro con el Señor a los 72 años de edad, de los cuales fue sacerdote 42 y 57 fue miembro de la Compañía de Jesús. La Eucaristía de Funeral tuvo lugar en la Iglesia San Ignacio en Santiago de Chile el martes 3 de mayo y contó con la presencia de numerosos amigos, sus compañeros jesuitas, religiosas y sacerdotes de otras congregaciones. Tony Mifsud llegó a Chile en 1974 luego de que durante su tiempo de formación en la etapa de magisterio comenzara a pensar en las misiones. En su homilía, el provincial de la Compañía de Jesús, padre Gabriel Roblero, destacó su gran capacidad de reconocer sus limitaciones y, sin embargo, seguir adelante con seriedad y entusiasmo, confiando en Dios. También valoró que era un muy buen amigo de sus amigos, dejándose formar por los otros, un gran escritor, inteligente y a la vez muy sencillo, un jesuita de mucha disponibilidad, que acompañó, por ejemplo, a la pastoral de la diversidad sexual, la Pádiz. de
3: servir, lugar que le pedían iba a dar una charla, a conversar, a acompañar, a reuniones, a reflexionar. Preparaba todo esto con inmenso cariño. No se quedó en estudiar la doctrina y él sentado ahí para quedarse en lo antiguo, sino que vivió desafiado por el presente para compartir su fe y para compartir la riqueza del evangelio, animar y consolar a otros y con necesidad de actualizarse en sus conocimientos, y más que leer y estudiar también, conversar.
2: Gabriel Roblero confidenció que su último libro, Homosexualidad, una comprensión de esteletos cristiano, que Tony terminará de escribir hace poco más de un mes, será publicado de manera póstuma, un regalo que nace desde su amor y su servicio a las personas como jesuita. Encomendemos al querido padre Tony en nuestras oraciones en agradecimiento por su vida y su entrega en la Compañía de Jesús. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: En México las mujeres siguen siendo víctimas de actos de violencia, pero uno de los problemas parece estar en la cobertura mediática. Desde Radio Ibero nos entregan este trabajo especial.
2: En medio de la violencia de género creciente en nuestro país, Andrea Menchaca del colectivo Mujeres Más Mujeres habla sobre la cobertura mediática de las protestas feministas y la violencia que sufren las mujeres en nuestro país.
4: En un inicio, claro que fue muy bueno que se visibilizara el caso de Devani como es bueno para otros casos de desaparición, porque eso moviliza la búsqueda y cierta expresión. Sin embargo, este, conforme fueron pasando los días y después que se encontró su cuerpo, pues como hemos visto, no la, la cobertura ha sido sin perspectiva de género, revictimizando a este, la familia eh, y todavía es increíble cómo a pesar de que en redes sociales, en columnas de opinión, en tantos medios, eh, este, bueno, ahora este, han eh, criticado esa cobertura aún, el día de hoy todavía se siguen publicando, este, pues notas que no, no están bien eh, y, que, y que pues afectan eh, la, la imagen de Devani como queriendo culpar culpabilizarla por lo que le sucedió, ¿no?
2: Claro. Oye, Andrea, justo queríamos preguntarte, creo que esto que dices es súper importante, ¿no? Sobre cómo se ha dado la cobertura en los medios y aparte, pues este trato, ¿no? Tan inhumano, tan inflexible, tan revictimizante. Nos podrías decir cómo repercute, pues, este sexismo en los medios de comunicación, eh, sobre todo en cómo entendemos la violencia contra las mujeres.
4: Pues, yo creo que muchísimo, no. Yo creo que eh, de verdad, este, muchos medios en vez de tener las gafas violetas tienen las gafas sexistas bien, bien puestas y, uh -huh. este, y como les decía, o sea, a pesar de que. Es evidente las críticas y las explicaciones de por qué no debería existir esta cobertura, lo siguen haciendo. Pero ahí está, vemos por ejemplo, eh, en una nota de esta semana, yo te lo juro que la abrí y creí que era una nota de archivo, como para decir cómo escribían antes, incluso me hablaron del sexo débil.
2: Para En Buena Compañía, Ibero 90.9.
0: Gracias a nuestros compañeros de Radio Íbero en México y nos vamos con Tiffany Trejo con las noticias de la CEPAR.
2: Gracias Alexander. Como novedades de esta semana les informamos que la provincia de Brasil realizará un congreso internacional de ejercicios espirituales del 25 al 28 de julio. Del mismo modo la red de parroquias y templos jesuitas en América Latina Relapac convoca a su segundo encuentro a realizarse el sábado 18 de junio. Por otro lado, anunciamos que ya está disponible la guía de oración número 26 de la CEPAL, titulada Dios trabaja en todas las criaturas, así como el quinto video sobre el voto de pobreza de los jesuitas con un testimonio desde Asia. Pueden encontrar todas estas noticias y obtener mayor información en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
1: En esta radio estamos en buena compañía. Desde Brasil, el padre
0: Roberto Barros Díaz, archivero de la Curia, nos habla sobre el encuentro de los responsables
5: ejecutivos de los jesuitas de la provincia brasileña. La semana pasada, del 3 al 5 de mayo, la provincia del Brasil realizó el encuentro de los responsables directivos de sus obras que están presentes en casi todo el territorio del país. Fueron Tres días de importantes encuentros con el objetivo de discernir juntos la misión de la Compañía de Jesús. El escenario mundial y en especial el de Brasil nos pide ser cada vez más eficaces y eficientes con los recursos que tenemos. Otro punto importante de reflexión fue nuestra presencia en la Amazonía y cómo debemos hacer crecer nuestra conciencia de que esta preferencia provincial no se limita a la territorialidad regional, sino que debe ser una misión de todas las obras y comunidades jesuitas en Brasil. Otra renda del encuentro trajo como tema los desafíos de articular una red de redes, como lo pide el Plan Apostólico 2021 a 2026 de la provincia del Brasil.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación. Estamos contigo. Estamos en buena compañía.
0: Los jesuitas de la provincia de Centroamérica asientan posición ante la arremetida del gobierno nicaragüense
6: contra las organizaciones sociales. Nuestros compañeros de Radio Progreso comparten del comunicado. Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús. Comunicado. Queremos comunicar al pueblo nicaragüense y a los amigos y amigas de Nicaragua más allá de las fronteras lo siguiente. Número 1. El día 9 de mayo, en la Gaceta Diario Oficial, número 83, ha sido publicada la cancelación de las personerías jurídicas de la Asociación Ángelo Josep Roncali, anteriormente conocida como Instituto Juan 23 y del Instituto Histórico Centroamericano ICA. Ambas instituciones pertenecientes a la misión de la Compañía de Jesús en Nicaragua. Número 2. El ICA fue fundado en 1981 como centro de análisis, comunicación y acción social haciendo suya la opción evangélica por los más pobres en su servicio al pueblo nicaragüense. Por más de cuatro décadas se dedicó a investigar, analizar y dar a conocer la realidad nacional y centroamericana a través de la revista Envío, a acompañar procesos de formación y organización con personas lisiadas de guerra, a formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de liderazgos, a acompañar migrantes y sus familiares en la promoción y defensa de sus derechos, beneficiando a cientos de personas en distintos departamentos del país. Queremos asegurar que tanto el ICA como la Asociación Ángelo Giuseppe Roncali en el ejercicio de su misión al servicio del pueblo nicaragüense siempre observaron y cumplieron las leyes vigentes en el país y en la Constitución de la República de Nicaragua. La ética, el profesionalismo y la solvencia moral de ambas instituciones y del personal que en ellas colaboraba está más que comprobada por las personas beneficiarias de sus respectivas misiones. La Compañía de Jesús lamenta el cierre del ICA y de la asociación Ángelo Giuseppe Roncalli que desde su fundación se han dedicado a procurar que las poblaciones más vulnerables en Nicaragua puedan llegar a tener vida y vida en abundancia. Juan 1010. 10. Ante esta realidad, la Compañía de Jesús desea manifestar que continuará con su misión de acompañar al pueblo nicaragüense. San Salvador, El Salvador, 11 de mayo del 2022.
1: Una nota especial en Buena Compañía.
0: Y al cierre, escuchamos al padre Guillermo Perdomo de Radio Santa María, República Dominicana, con una crónica sobre el seminario de la Red Internacional de Educación efectuado esta semana.
3: El seminario se ha desarrollado muy bien. Es como una novedad y esperamos ver este modelo replicarse en otros aniversarios de miembros de la red de radios y de la red de educación a distancia. El primer día fue de memoria. Y qué bueno que nos nutrimos de lo que ha sido este caminar con un sentido común. Por otro lado, eh, el segundo día de entendimiento, pues uno gana profundidad en el trabajo al ver cómo lo hacen o lo han hecho los demás, cómo lo perciben. Esto es eh, complejo y sin embargo el compartirlo hace muy enriquecedor. Y finalmente, pues, la, la parte de el compromiso, la parte de la misión. Qué importante es eh, el que podamos eh, poner toda nuestra voluntad. Eh, logramos un saludo el segundo día, una apertura formal de parte del ministro de Educación, y esto ha sido importante. Y creo que el hecho de que repose todo en YouTube hace que podamos verlo y reverlo y nutrirnos de lo que más nos aporte en este momento de nuestra historia. El colorido realmente hermoso. Amigos, amigas, estamos enfrente de como una actividad formativa, pero festiva, de gran colorido. Hombres, mujeres de diversos puntos, eh, animados por la educación, desde la radio y otros medios. Una gran fiesta y uno da gracias de que Radio Santa María y las Escuelas Radiofónicas Santa María, en ocasión de su cumpleaños, se hayan convertido estos días en capital eh, de la educación a distancia para América Latina, el Caribe y el mundo. Y qué bueno que hayamos estado junto a ECA, que es nuestra iniciativa madre. Deseamos bendiciones para todos y todas. Hemos estado en muy buena compañía. Enviamos un abrazo a todos, a todas.
0: Por mi parte, será hasta la próxima y sigamos en Buena Compañía.
1: Llegamos al final por esta ocasión. La invitación es para la próxima semana para que sigamos en Buena Compañía. Una
0: producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En Buena, buena Compañía. compañía.